0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد on continue encore une fois le Drs Sharh Al-Qawa'id Al-Arba'a du Cheikh Saleh Al-Fawzan et on arrive maintenant à la première Qa'idah. Donc finalement, toute l'introduction qu'on a lue maintenant, c'était pour nous préparer comme un genre de préparation. Maintenant, on rentre vraiment dans les quatre principes ou les quatre règles. Et le, comme le Cheikh a expliqué dans le cours dernier, euh, ces quatre règles, si vous les connaissez comme il faut et vous les comprenez comme il faut et vous mémorisez les preuves qui sont mentionnées dedans et bien ça va vous protéger de tomber dans le shirk et en même temps ça va être une, arme, une force pour vous hein, une arme pour vous contre les gens qui appellent au shirk et qui appellent à la bid'a inshallah vous êtes capable d'utiliser ces, 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 ces règles là c'est des preuves parfaites en pour réfuter les fondements sur lesquels se basent les gens qui pratiquent le shirk et qui appellent les gens au shirk et adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou à prendre des intermédiaires et des intercesseurs dans leur adoration entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il continue, euh, le cheikh euh, Muhammad ibn euh, 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 ben Abdul Wahhab il continue et il dit an <rire> al وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض <coughs> من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا donc le il dit que la première règle c'est quoi la première règle c'est que tu saches que les koufars que le prophète wa sallam, a combattu à son époque, eux, ils, ils affirmaient que Allah, c'est lui le créateur et celui qui contrôle toutes choses. Les koufars que le prophète wa sallam, a combattu à son époque, qui faisaient le shirk avec Allah, subhanahu wa qui adorait les idoles, eux, ils affirmaient que Allah, c'est lui le créateur, le seul créateur, et c'est lui qui contrôle l'univers. Okay? Et ça, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Le fait de reconnaître qu'Allah c'est le seul créateur, et que c'est Allah subhanahu qui contrôle tout dans l'univers, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et c'est quoi la preuve de ça C'est quoi la preuve que les mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru qu'Allah c'est le seul créateur, et qu'il contrôle toutes choses, et que ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam C'est quoi la preuve de ça Une des preuves, parce qu'il y en a plein, mais le chef le, le il a mentionné une, une la preuve, parmi les preuves, il y a le verset 31 dans Surat Sourat qui est une des preuves parmi les plus claires qui mentionne cette, cette notion-là. Le chèque, il mentionne le verset qui dit, « Dis au Mohammed, ô Jean, ou au euh, aux gens, euh, aux à cette époque-là, qui vous donne votre subsistance des cieux et de, et de la terre, et qui détient l'ouïe et le, la vue, et qui fait sortir la, la vie de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire. » Ils diront, certes Allah, alors dis-leur, ne, ne, ne le craignez-vous donc pas. Hein, C'est-à-dire, si vous savez que tout ça, c'est Allah subhanahu qui le fait, hein, alors comment vous pouvez adorer autre que lui, alors que c'est lui qui contrôle tout et qui crée tout. Hein donc c'est une contradiction de votre part. Et donc le Cheikh Salih al-Fawzan, maintenant il va nous donner des détails sur la compréhension de ce premier principe et de cette première règle-là dans l'islam. Cheikh, il dit <sessant> <sessant> En passant, les enfants, ils apprennent ça. Ce livre-là, les enfants, ils l'apprennent. En Arabie Saoudite, ils l'apprennent par cœur. Ok, donc, on devrait essayer. Yani. Moi-même, je ne l'ai pas appris par cœur. Mais, en même temps, je un rappel pour moi-même, vous savez qu'on devrait l'apprendre par cœur. Et si on n'a pas appris le, le texte par cœur, au moins, mémoriser le, le, les principes et comprendre les principes qu'est-ce qui sont enseignés dans ce livre. Comme ça, si on n'a pas mémorisé le, les, les lettres exactes, mais au moins, on mémorise les preuves et on mémorise l'idée de la ka'ida, de la règle, et dans ce cas-là, ça, nous ça reste avec nous, peu importe où on va, peu importe même si on n'a pas le livre avec nous, mais on a toujours les arguments et la preuve à disponibilité. Hein Donc le sheikh il dit que on a fini de lire, le sheikh il dit « al qaïdatu l'oula, ta'rifa anna al kufara al-lazina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kanu muqirrina bitawhid, ou bitawhid al-rububiyya Yahdi kumullah wa sallamu alakum wa ma'a dhalika wa ma'a dhalika إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار <تصفيق> <تصفيق> نعم الشيخ فدل هذا أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبيه فقط بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبيه إلا شواذ من الخلق وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبيه وتوحيد الربوبيه هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر أو بعبارة اخص توحيد الربوبيه هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى donc, le Cheikh il dit, pour commencer, comme on a dit, la première règle, c'est que tu saches que les forts que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu avaient déjà affirmé Tawhid al Comme on a déjà expliqué que le Tawhid, il se divise en trois catégories. Tawhid al c'est le Tawhid de la souveraineté d'Allah. Et ça, ça implique quoi Ça implique que tu crois que Allah sallallahu alayhi wa sallam est celui qui, te donne, qui a tout créé, qui te donne ton risque qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle toutes choses. Ça, c'est la signification de « Tawhid al-Rububiyya ». Et euh, ensuite, il y a « Tawhid al-Uluhiyya », c'est-à-dire le « Tawhid à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala », que toutes tes formes d'adoration doivent être uniquement vouées à « Allah subhanahu wa ta'ala » et que tu ne dois vouer à rien d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que ce soit dans les formes d'adoration. Hein. Et ensuite, il y a « Tawhid al-Asma'i wa al sifat ». Et ça, ça implique que, par exemple, tu dois uniquement… Euh, croire en Allah plaît, par les noms et les attributs qu'il s'est donné dans le Coran et par les noms et les attributs que le prophète alayhi wa sallam, ont mentionné, euh, a mentionné et également que tu ne dois pas donner à Allah les attributs de sa création et que tu ne dois pas donner à la création des attributs d'Allah ou faire ressembler Allah à sa création ou faire ressembler la création à Allah ou bien déformer et changer le sens des attributs d'Allah ou bien nier par exemple quelques-unes des attributs d'Allah et euh, demander le comment ou etc. Yani, comme on connaît les règles de ce qui se rapporte à Tawhidul Asma et Wasifat en détail. Donc, ça c'est juste, juste pour expliquer que le tawhid, ça, ça implique ces trois formes et ces trois catégories de tawhid, telles qu'on les retrouve dans le Coran et dans la sunna. D'accord Toutefois, <coughs> euh, le chef il explique que yani, les mushrikines et les kufars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient Allah, Al-Uzza, ou manat hein, qui faisaient toutes sortes de formes de shirk et d'adoration pour d'autres qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullah et ben c'est Monsieur Kidler, que le professeur Hansen m'a combattu, il, il reconnaissait, oui, c'est vrai, il y a un créateur, il y a un seul maître, un seul créateur de l'univers. Comme la plupart des couffards aujourd'hui, si vous leur parlez, même les athées, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils disent, mais je ne crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a une force, hein, qui contrôle tout, qui est euh, toute puissante. Donc, même eux, parmi les athées, même, ils reconnaissent en, à l'existence d'un être tout, tout puissant qui a créé tout, hein, et qui est tout-puissant. Donc ça veut dire que de reconnaître ça, ça ne, ça ne suffit pas pour que tu sois musulman. De reconnaître ça, ça ne suffit pas pour que tu sois musulman. Donc par exemple, les scientifiques hein, qui arrivent à reconnaître l'existence d'un créateur, hein, en se basant sur leur réflexion ou l'observation qu'ils ont faite de l'univers, s'ils arrivent à reconnaître l'existence d'un créateur, ça ne suffit pas pour les faire entrer dans l'islam. Ça, ça ne suffit pas pour qu'ils soient des croyants. Ok, puis on va expliquer pourquoi. Le chéhir il dit, ça n'a pas interdit leur sang et ça n'a pas interdit également leur bien. C'est-à-dire, leur bien et leur sang est resté halal, même s'ils si ont reconnu l'existence que c'est seulement Allah qui existe. Ont... Pardon. Et même s'ils ont reconnu que Allah c'est le seul créateur, ça ne suffit pas pour qu'ils soient reconnus comme étant musulmans et ça ne protège pas leur bien et leur sang. Tant qu'ils n'ont pas reconnu que c'est seul Allah qui mérite l'adoration. Et la chère explique qu'il dit, ça ça montre que le Tawhid, ça ne veut pas dire uniquement qu'il faut reconnaître la souveraineté d'Allah seulement, mais il faut. Euh, ah, ah, ça, ça suffit. Ça, pardon, je m'excuse. Ça, ça prouve que le Tawhid, ça ne veut pas dire seulement de reconnaître que Allah c'est qu'il a la souveraineté sur sa création. Si tu reconnais juste ça, ça ne suffit pas parce que les mouchriquines, ils reconnaissaient ça et ce n'est pas suffisant pour eux. Donc, le shirk, il dit donc, le shirk, ce n'est donc pas uniquement le shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa Le shirk, ce n'est donc pas uniquement de reconnaître le shirk ou de faire le shirk, de dire qu'il y a un autre créateur avec Allah ou de dire qu'il y a quelqu'un qui dirige l'univers avec Allah. Ou de dire qu'il euh, y a quelqu'un en dehors d'Allah qui contrôle l'univers, comme, comme certains parmi les koufars peuvent dire. Si quelqu'un dit ça, ça c'est sûr que c'est shirk, mais cette forme de shirk-là, c'est très rare parmi les êtres humains, comme le shirk explique dans le livre. Il dit qu'il y a très peu par les, parmi les êtres humains qui font ce, cette forme de shirk. Sinon, la plupart des, des peuples sur la terre aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a ar rububiyyah c'est-à-dire, ils reconnaissent que c'est Dieu seul qui est le créateur, c'est Dieu seul qui est le maître de toutes choses, hein, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Hein, même les chrétiens, ils croient, ils croient en ça. Hein, les juifs, ils croient en ça. Hein, même les hindous, ils croient en ça. Donc, quand, quand, tu leur demandes, hein, quand tu leur demandes pourquoi vous adorez les statues et les idoles, ils vont dire, ben, on les prend juste par, pour des intercesseurs en dehors oh, d'Allah, s'il pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, mais c'est pas eux qui ont créé les cieux et la terre. Ils savent que, ils savent que la statue qu'ils ont fabriquée eux-mêmes avec leurs mains, qu'elle est fabriquée de terre, ou de, de plâtre, ou d'autres matières, ou de métal, ou d'or, ou de bronze, ils savent que c'est pas ça qui a créé les cieux et la terre. Sauf qu'ils les prennent comme des moyens pour se rapprocher à celui qui a créé tout qui, ce qui existe. <coughs> et donc, c'est pour ça que le Sheikh, il dit que le Tawhid Arboubiya, ça, c'est reconnu par la plupart des êtres humains, même les chrétiens, hein, même les juifs et les autres, mais ça, c'est pas ça qui les sauve du shirk. Et pour expliquer ça d'une façon plus. Euh, pour expliquer ça d'une autre façon, Tawhid al c'est quoi C'est de dire que Allah, c'est le créateur, celui, le seul créateur, le seul qui donne le risque, le seul qui fait vivre le seul qui fait mourir, le seul qui contrôle tout dans l'univers, ou bien c'est de dire que c'est. Allah, le seul qui... Euh, C'est-à-dire que personne est avec Allah, ou partage avec Allah, dans ses actions. Personne partage les actions qu'Allah fait. C'est-à-dire, c'est lui seul qui, fait, qui crée, c'est lui seul qui fait mourir, c'est lui seul qui fait vivre, etc. donc Il dit le donc ici c'est important de bien comprendre ce point là parce que c'est le, le fondement en fait la base de toute la logique de qu'est-ce qui en sort par la suite de comprendre le tawhid ok le cheikh il dit qu'il n'y a personne parmi les créateurs qui prétendent qu'il y a un autre créateur avec Allah Et s'il y en a parmi les, les égarés, par exemple, qui prétendent ça, mais il y en a très rares, comme le cheikh a dit tout à l'heure. Et donc, le cheikh il dit, il y a très peu parmi, qui parmi les hommes qui prétendent qu'il y a un autre qui crée avec Allah, ou qui donne la subsistance avec Allah, ou qui fait vivre avec Allah, ou qui fait mourir, autre que Allah la plupart des hommes, ils disent que c'est seulement Allah qui fait ces choses-là. Même que les mouchtikins, à l'époque du prophète, alayhi wa sallam, ils affirmaient que Allah, c'est lui, comme on a dit tout à l'heure, c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui contrôle tout, comme le verset 25 dans sourate surat Le verset 25 dans surat Si surat l'Ukman. Et si tu leur demandais, qui a créé les cieux et la terre, ils diraient, Allah et si tu demandes aux de Quraysh, qui a donc les autres idoles, 365 idoles autour de la Kaaba, tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondent Allah. Hein? Et Allah il dit dans le verset 86-87 dans Surat al dit qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Grand Trône Ils diront Allah. Hein? Ils savent que c'est Allah subhanahu wa Taala, ils reconnaissent ça, ils le confirment. Donc, ok, donc ça, ça c'est notre preuve. إقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقررين بتوحيد ربوبية وكذلك في سورة yunus. Donc, lisez les versets à la fin de la sourate Al-Mu'minun, vous allez voir que les mushrikins, ils reconnaissaient que Allah est le seul créateur le seul maître etc. Qu'il avait la souveraineté sur tout. Et lisez par exemple dans Surah Yunus le verset que le chef a mentionné, Cheikh chef Mohammed Abdel Wahab a mentionné, le verset 31 dans Surah Yunus, dit qui, euh, qui vous donne votre risque des cieux et de la terre Ou qui détient euh, lui et la vue Et qui fait sortir la vie de la mort Et qui fait sortir la mort de la vie Et qui détient toute l'affaire Et ils diront Et qui contrôle toute l'affaire Et ils diront Allah. Donc, ils confirment ça, ils ont cru en ça. Et ça, c'est pas un problème. <coughs> Malgré que, vous voyez, même, même par exemple, on veut donner un exemple un peu étrange parfois. Et ça, c'est surprenant de constater ça. Hein, c'est que vous voyez, parmi des groupes, parmi des gens de Bid'a dans la Umma, comme les Soufis, hein, les Soufistes, et les Asha'ira, c'est eux, les, souvent, parmi les groupes de Bid'a, parmi les musulmans, vous trouvez que c'est eux, les Maturidiyyyyyah, les Soufisyyyah, Maturidiyyah ou Asha'ira. C'est eux, les plus souvent, qui combattent le tawhid et qui attaquent les musulmans qui appellent le tawhid et qui les appellent des Wahhabiyah. Hein? La plupart de ces gens-là, ils disent, par exemple, quand on leur parle de tawhid et quand on les avertit contre le shirk, hein, ils disent yani, que le shirk, c'est seulement dans ar rububiyyah et que le tawhid, seulement le tawhid dans Al-Ruboubiya, c'est-à-dire que c'est Allah de croire qu'Allah a la souveraineté sur toutes choses, et que c'est lui le maître de toutes choses, et qu'il y a un seul créateur, et qu'il n'est pas divisible, etc. D'accord Ça c'est pour eux, c'est ça le tawhid. Mais si tu invoques contre qu'Allah, et des choses de ce genre, ça pour eux, c'est pas considéré comme étant shirk. D'accord et, et ils disent que par exemple, le shirk des chrétiens, c'est que tu dises que Yani, Allah a un fils, des choses de ce genre. Et pour eux, ça se limite à ça le, le, le shirk. Le fait d'invoquer Isa, de prier Mariam, hein, de leur faire des dua, ça c'est pas, pas shirk. Donc, yani, ça c'est une chose étrange. Et malgré ça, malgré qu'ils disent ça, yani, c'est parmi ces groupes-là, parmi les Soufis, hein, que tu retrouves des gens qui font même le shirk dans ar même dans Ar-Ruboubiya, ils font le shirk. Parce que tu vois, par exemple, non seulement ils invoquent les morts et les saints, mais ils donnent à leurs saints, à leurs, soi disant ceux qu'ils appellent Awliya ou asyad des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des catégories parmi les Sufis qu'ils appellent Rijal ou al Et ils disent que Rijal ou al ils contrôlent les atomes de l'univers et que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est eux qui le contrôlent. Hein et ils disent que le plus haut dans Rijal ul c'est hein, « raus ou « Al-Qutub ». Et en dessous de, de, de lui, il y a d'autres degrés. Il y a une sorte de pyramide. Hein, et que ça, c'est des hommes qui sont invisibles et qui contrôlent l'univers. Et le grand pôle, c'est lui le maître de tout ça. <cười> Donc, même dans « Ruboubiya » ils font Shirk » de « Il croit que le, le Wali, il peut faire vivre, il peut faire mourir, qu'il a la connaissance de l'invisible... Et toutes sortes d'autres croyances bizarres de cette catégorie-là. Donc, même s'ils critiquent les, ceux qu'ils appellent les Wahhabiya, parce qu'ils interdisent d'adorer et d'invoquer autre qu'Allah, et ils prétendent que le, le, le shirk, c'est seulement dans la souveraineté d'Allah, et bien même dans al rububiyah ils donnent des attributs d'Allah et ils donnent le contrôle de l'univers à autre qu'Allah. Et non seulement eux, également ceux qui critiquent les musulmans qui appellent au tawhid et qui condamnent le shirk, il y a également les Rafidah, parmi les shi'ahs. Hein? Les shi'ahs, subhanallah, parmi les Rafidah, ils critiquent les gens qui, a, qui interdisent d'invoquer Al-Hassan ou Al-Hussein, et qui interdisent aux gens de faire le tawaf à Najaf ou à Karbala, à la tombe d'Al-Hussein, et qui interdisent aux musulmans d'invoquer ces êtres-là en dehors d'Allah, de subhanallah, eux, ils disent, ah, ça c'est des Wahhabis. » Ils disent, ça c'est des Wahhabis. Ils nous interdisent de prendre des intercesseurs. Ils nous interdisent de faire soi-disant Attawasul, comme ils appellent ça, hein pour tromper les gens. Donc le cheikh, il dit, euh, en réalité, si on regarde bien comme il faut, tu vois qu'est-ce qu'ils prétendent? Hein? Et dans la réalité, ces gens-là qui prétendent que le, tawhi, que le shirk, ça se limite au Ruboubiya, et que le tawhid, ça se limite à Ruboubiya, ils font eux aussi les chiites le shirk dans le parce qu'ils disent que les imams, les douze imams qui sont descendants de Ali, en partant de Ali et ses descendants, Al-Hussein, Al les autres qui sont descendus de cette lignée-là, ils disent qu'ils sont des êtres supernaturels qui contrôlent toutes les atomes de l'univers et qu'ils ont existé éternellement en tant que, comme des lumières autour du trône d'Allah et qu'ils hein, savent tout. Ils ont une connaissance de toutes choses et qu'ils sont infaillibles même dans leur état de sperme avant même d'être venus au monde. Ils savaient toutes choses. Donc, ça c'est pour vous dire subhanallah comment ces gens-là qui critiquent hein, les salafiïens et qui critiquent ceux qui appellent au tawhid, hein, et bien vous voyez qu'ils critiquent et ils disent que le shirk, ça se limite uniquement à Ar-Ruboubiya et que nous, hein, on, a, euh, on a déclaré ces gens-là de façon injuste. Et bien vous voyez qu'ils yani, ont même donné des attributs de Ar-Ruboubiya à autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures. Donc non seulement ils ont fait le shirk dans Al-Ibadah, mais ils ont aussi fait le shirk dans alors qu'ils prétendent que ils sont pas parmi les gens qui font cette sorte de ou cette catégorie de shirk là et qu''ils prétendent que le shirk c'est uniquement dans cette catégorie là que ça se produit alors que eux mêmes ils sont tombés dedans <coughs> donc c'est <coughs> un exemple de leur contradiction en fait le shirk, il dit ensuite فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبيه كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم فإنهم يقرون بأن التوحيد هو الإقرار بالله بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت فيقولون واحد في ذاته لا قسيم له واحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له هذا هو توحيد الربوبية ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدونهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل والاقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام فهذا غلط عظيم فمن يعتقد هذا الاعتقاد ما زال على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية فهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد Cheikh, il explique un, encore, il clarifie encore plus ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et il dit que, wa bon, comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit que le tawhid, ça ne veut pas dire uniquement de reconnaître que Allah a la souveraineté et qu'il contrôle tout dans l'univers. Ça, c'est n'est pas suffisant, comme on a dit tout à l'heure. Hein? Il faut aussi renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa hein? Mais les ulama de Kalam, hein, les philosophes, ceux qui retournent à la philosophie pour essayer d'établir leur croyance en Allah hein, et les théoriciens dans les questions de croyance et dans les questions d'aqida eux, leur tawhid à eux c'est quoi quand vous regardez les Mu'tazila et les Asha'ira et les maturidiyya et tous ces groupes qui font partie de ce qu'on appelle al -ul ulama -ul kalam quand ils expliquent aux gens le tawhid, qu'est-ce que c'est dans leur livre hein, vous retournez à et les chourouhs que les ulamas Kalam, les achara ont écrits vous regardez la définition du tawhid c'est quoi pour eux le tawhid bien, le tawhid pour eux ça se limite uniquement à reconnaître qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur celui qui fait vivre et qui fait mourir et ils disent qu'il est unique il est un en lui-même il n'est pas divisible il est un en ses attributs il n'a rien qui lui ressemble et il est un dans ses actions il n'a pas de partenaire et ça, si vous regardez bien comme il faut, cette définition-là, ça ne sort pas de ça reste toujours dans qu'il y a un seul Dieu qui a tout créé et pas divisible et qu'il est unique dans ses attributs, qu'il n'y a rien qui lui ressemble et qu'il est unique dans ses actions et qu'il n'y a pas de partenaire dans ses actions. C'est-à-dire que c'est lui qui fait vivre, et qui fait mourir et qui a créé et c'est juste lui qui fait ça. Ça c'est ses actions à Allah ta'ala D'accord. Et quand ils parlent des attributs d'Allah, bien entendu, ils nient les attributs qu'Allah s'est donné dans la révélation et ils affirment uniquement les attributs qu'ils peuvent affirmer avec leur raison. Les autres, ils disent non, on ne les affirme pas. D'accord? Donc ça, c'est leur tawhid à eux. Donc ça revient à une seule catégorie de tawhid, c'est tawhid al-rubbiyah. Hein? Donc, Jair, il dit que ça, ce tawhid ar si vous retournez à n'importe quel parmi les livres des gens de Kalam, les livres des Asha'ira, les livres des Mu'tazila, les livres des Matouridiyah, vous allez voir que ça ne sort jamais de cette définition du Tawhid qui est en fait Tawhid al-Rububiyah. Et donc pour eux, c'est ça le Tawhid. Et donc le Tawhid des prophètes, ils ne le connaissent pas. Le Tawhid des messagers d'Allah, ils ne le connaissent pas. C'est quoi le Tawhid des messagers d'Allah c'est de reconnaître que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est à ça que les messagers ont appelé les hommes. Ils ne connaissent pas cette catégorie de tawhid. Et le cheikh il dit que celui qui reconnaît le tawhid de ces groupes, les gens qui suivent euh, Ahlul Kalam, si quelqu'un euh, affirme uniquement qu'Allah c'est le seul créateur et que c'est lui le pourvoyeur et que c'est lui, lui, lui seul qui fait vivre et qui fait mourir et qui se limite uniquement à ça, il n'est pas ça ne, ça ne va rien lui profiter au jugement dernier. Quand il va arriver devant Allah avec ça seulement, seulement ça ne va rien lui servir au jugement dernier. Ok Et le cheikh il dit, ça c'est la même chose qu'affirmaient qu les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi hein? wa sallam. C'est la même chose que les, les mushrikines et les koufars affirmaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne, les, ça ne les a pas fait sortir du kouf. Et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et donc, ça ça montre la grave erreur de ces groupes et de ces gens de pétan. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui prétendent appeler à l'islam, hein, parmi les gens qui suivent des groupes comme les Ikhwan, les ou Djamahat Tablir, ou d'autres, ils ne se concentreront jamais sur le Tawhid, parce que pour eux, le Tawhid, c'est le Tawhid quel, tel qu'il est compris par les gens de Kalam, par les Asha'ira, par les Matouridia. Le tawhid, pour eux, c'est quoi C'est tawhid al-Ruboubiya seulement. Tawhid al-Ibada, ça n'existe pas pour eux. Tawhid al-Asma al-Sifat, ça n'existe pas pour eux. C'est uniquement tawhid al-Ruboubiya. Donc, ils ne vont pas parler de tawhid parce qu'ils ne connaissent pas le tawhid. Hein? Ils ne connaissent pas le tawhid des prophètes ou des messagers d'Allah qui ont appelé à laisser tomber tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'adorer Allah seul. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui voit des gens qui font le tawaf autour des tombes dans les pays musulmans et qui invoquent Al-Badawi ou bien Zainab ou bien d'autres parmi les soi-disant Awliya, ils, ils les laissent faire. Le pire qu'ils vont dire, c'est que ah, c'est pas correct de faire ça. Mais ils vont jamais dénoncer ça comme étant shirk barakatou Donc là maintenant, vous allez comprendre le secret. Hein? Non. Vous n'allez pas trouver par exemple une conférence de Youssef Al-Qardawi qui explique Tawhid euh, le shirk c'est quoi ou le coffre c'est quoi et les détails de yani, qu'est-ce que c'est par exemple euh, yani, tawhid les détails de qu'est-ce qu que ça signifie ces choses-là non, jamais même, même, vous, même subhanallah j'ai écouté une conférence de un qui est très connu yani, en Europe, euh, Tariq Ramadan quand il explique la ilaha illallah il définit la ilaha illallah, il dit quoi c'est de dire que tout est Allah Et, la et ça c'est dans l'explication qu'il a fait Dans le tafsir de surat Al-Muzammil Si vous retournez à son tafsir qu'il a fait dans surat Al-Muzammil Vous allez voir quest ce qu'il dit C'est d'expliquer que La ilaha illallah ça veut dire que tout est Allah Il n'y a rien qui existe excepté Allah Et ça c'est quoi ça C'est wahdatul wujud C'est la croyance d'Ibn Arabi et d'Ahillaj et des malachidas parmi les koufars, et c'est une, une akhida de koufra hein, à la base. Et ce n'est pas surprenant non plus qu'il avait cette akhida, parce que son grand-père avait cette akhida aussi, Hassan al-Banna, faisait partie de la tariqa, al-Shazili, al-Hissafia, et toute la plupart des Turk ils ont comme fondement, la même chose pour Mohamed Elias, el le fondateur de la tariqa, le fondateur de Tablir la, la même chose hein? donc c'est Diobandia, ils ont cette akida. et Mohamed Elias fait partie de de l'école de Diobandia en Inde et ça c'est leur akida aussi donc il ne faut pas être étonné que vous entendez son petit-fils aujourd'hui qui dit la même chose mais il ne va pas faire un dars sur les règles du shirk et les catégories du shirk parce qu'il ne connaît pas Ça n'existe même pas pour lui hein non. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de distinction entre Allah et la créa le créateur et la créature, tout est Allah et Allah est tout Et ça, 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 ça c'est quand tu arrives à soi-disant, comme, il, comme ils l'appellent, quand tu arrives à la, à la limite, à la fin, quand tu es arrivé le plus haut niveau, dans la foi, tu deviens un avec Allah, tu tu oublies toi-même tu oublies tout tu ne vois plus rien excepté Allah hein? ça c'est l'apida des soufis hein? Qutub, il a mentionné, même il parle dans le, le tafsir qu'il a fait euh, dans au coran dans le surat il, il, il exprime cette même aqida okay, qui est des soufis et puis dans d'autres passages également dans son tafsir et en tout cas de toute façon ce n'est pas surprenant comme on a dit tout à l'heure parce qu'à la base c'est des gens qui sont sur ces bid'ala ashariya. Et, al, soufia, soufia, hein, Donc, maintenant, vous comprenez un petit peu mieux, maintenant, comme le cheikh, il dit ici, celui qui croit cette aqidah que eux ont, eh ben, <coughs> il n'a rien ajouté à la croyance d'Abu Jahal et Abu Lahab. Si tu crois juste à Tawhid al tu n'as rien de plus dans ta croyance que qu'est-ce qu'avaient Abu Jahal et Abu Lahab, qu'il y a un qui a créé. Qui, a tout, qui, est contre, qui contrôle tout. Et que tu prends les idoles juste pour être des intercesseurs et des intermédiaires entre toi et Allah. Comme les Soufia et les autres Muqtadi et les autres Moshikines qui prennent des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah. Hein? comme dans chaque village dans les pays musulmans tu trouves une cobre. au plein milieu tout le monde va aller quand ils ont besoin de baraka ou quand ils ont besoin d'un enfant, ou quand ils ont besoin d'un travail, ou quand ils ont besoin d'une guérison d'une maladie, qu'est-ce qu'ils vont voir ils vont voir le sayyid, ils vont voir le wali pour demander de l'aide, la récolte n'est pas bonne, Ah, il faut aller voir le wali le wali n'est pas content avec nous on n'a pas, pas égorgé assez de moutons cette année pour le wali, il faut en faire plus cette année ça c'est grave, ça c'est ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui ils ont laissé Allah Rabbul Alamin et ils ont pris les créatures au lieu d'Allah subhanahu ta'ala comme leur objet d'adoration et leur divinité. Donc le cheikh il dit, la plupart des gens aujourd'hui qui sont parmi les gens qui sont cultivés soi-disant, éduqués, hein, et bien leur tawhid, ça se limite au tawhid d'un ar hein, et ils ne vont jamais penser... À Qu ce qui s'appelle Tawhid al-Uluhia. Et donc le Cheikh dit que ça c'est une grave erreur dans la façon de comprendre et de définir le Tawhid. Ok Le Cheikh dit amma machirk. Fayah koulou huwa an En ta'takid. En ta'takid. ahadan a hadan yakloukou ma'allah. Ou yarzoukou ma'allah. La koulou, هذا, ma kalahou Abu Jahl wa Abu Lahab. Ma kalou. Il dit, en ce qui concerne le shirk, ils disent Qu'est-ce que ça veut dire pour eux le shirk C'est quoi le shirk pour eux le, dit, le shirk pour eux, c'est que tu crois que quelqu'un crée avec Allah ou donne le risque avec Allah. Et donc, le shirk, il dit Nous, on dit, on répond à ça et on dit ça c'est exactement ce que disaient hein? ils disent, ça c'est ah pas ce que disaient Abu Jahal et Abu Lahab Abu Jahal et Abu Lahab ils n'ont pas dit il y a quelqu'un qui crée avec Allah Abu Jahal et Abu Lahab ils n'ont pas dit il y a quelqu'un qui donne le reste avec Allah ils ont affirmé tous les deux et les autres moucherikim de l'époque que Allah c'est lui seul le créateur, et lui seul le rasit, et lui seul qui fait vivre, et lui seul, lui seul qui fait mourir. Hein? <coughs> Donc ça, c'est la première taïda. Si vous l'avez bien compris, la première règle, eh bien ça, ça devient clair pour vous, ça devient une âme très solide et très puissant pour vous. Parce que quand vous allez parler avec ces gens-là, vous allez être capable de leur expliquer. C'est quoi le torahid, C'est quoi l'adoration Et c'est quoi le shirk Et c'est quoi la différence entre لتوحيد إلى الشرك رجل نشين في القاعدة الثانية تصل إلى بعضه محمد بن عبد القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب والشفاعه فدليل القرب قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء donc le chef il dit, pour commencer dans cette deuxième règle, hein, cette deuxième caïda, cette deuxième règle, le chef Mohamed Boulahab il dit, les mushriquins ont dit, nous ne les avons pas adorés, nous ne sommes pas tournés vers eux, excepté pour nous rapprocher d'Allah, et pour demander leur demander l'intercession, pour aller à Allah. Et la preuve de ça, qu'ils ont voulu se rapprocher plus à Allah, à travers ces intermédiaires-là, la preuve c'est dans le verset 3, dans le surat Az-Zumar, Allah il dit, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah, hein, des divinités, des, 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 euh, des protecteurs ou des alliés, ils ont dit, nous ne les adorons excepté que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Hein, on les adore pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et Allah, et Allah jugera entre eux dans, à propos de ce qu'ils font, hein, dans ce qu'ils sont dans ce, au, au, au sujet de quoi ils ont divergé. Et Allah ne guide pas ceux qui sont des menteurs et des kafars. Des négateurs ou des créateurs. Donc, ça c'est le premier point que le cheikh mentionne au sujet de cette deuxième règle. Et il dit, donc, pour clarifier le cheikh Fawzan, il explique ça, il dit, « anna al mushrikina al Samahum sammahumullah Mushrikin. وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعان عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطا عند الله في قضاء حوائجهم يزبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيدة المشركين أنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة سواء بسواء يقول أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع a Donc le chef explique et il dit que cette deuxième règle, c'est quoi C'est que les mushrikines, ceux que Allah a appelés et a nommés des et qu'il a jugé et qu'il a décrété à leur sujet qu'ils seront éternellement dans l'enfer, ils n'ont pas fait le shirk d'un ils n'ont pas fait le shirk dans la souveraineté d'Allah, mais ils ont uniquement fait le shirk dans c'est-à-dire uniquement fait le shirk dans l'adoration. Hein? Ils n'ont pas dit que les idoles qu'ils adoraient, les statues qu'ils adoraient, les arbres, les roches, les pierres qu'ils adoraient, que c'était ça qui avait créé les cieux et la terre, et que c'était ça qui leur donnait leur risque avec Allah ou que c'était eux qui les profitaient ou qui, les, qui, leur, qui pouvaient leur faire du mal, et qui, que c'était ça qui contrôlait le monde avec Allah, mais ils les ont uniquement pris comme des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Comme Allah, il dit dans le verset 18, dans le surat Yoonus, Allah, il dit, et ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent « Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Et remarquez la parole où Allah SWT dit « la » C'est-à-dire, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas que ces idoles-là, ou ces awliya, ou ces saints, ou bien ces statues à l'époque, ou ces prophètes, ou ces anges, pouvaient leur nuire ou pouvaient leur profiter ils savaient que ils ne pouvaient pas nuire ni profiter et que c'est seulement Allah subhanahu ta'ala qui peut nuire et qui peut profiter ils reconnaissent ça hein, mais ils disent hein, qu'ils ont uniquement pris ces êtres là ou ces créatures là ou ces choses là comme des intermédiaires yani, des intercesseurs entre eux et Allah ta'ala pour remplir leurs besoins donc ils leur égorgent des animaux ils leur font des voeux, hein, Pas parce qu'ils ont créé, pas parce qu'ils ont donné le risque, pas parce qu'ils profitent, pas parce qu'ils nuisent mais, euh, dans leurs croyances, mais parce qu'ils sont des intermédiaires. Hein? Parce qu'ils croient qu'ils peuvent être des intermédiaires entre eux et Allah. Et donc, ils prennent, ils font des intercessions, ils demandent l'intercession à ces êtres-là pour s'approcher à Allah. Et c'est ça la aqida des mouchriquins. Et aujourd'hui, quand tu débats, si tu discutes ou tu argumentes avec un mouchrique, aujourd'hui, hein, parmi les pobouriens, les gens qui adorent les tombes, hein, qui vont aux tombes pour invoquer les, les morts, tu leur demandes, hein, tu leur demandes et tu vois qu'ils te répondent exactement la même chose. La même chose que les moucherikins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, pour justifier le shirk qu'ils faisaient, pour défendre leur position, pour dire non non on ne fait pas de shirk, on est en train de faire, on est en train de prendre euh, de des intermédiaires entre nous et Allah. La même chose ils disent les musulmains et les kuffars aujourd'hui, les khoubouriyines, ceux qui adorent les tombes dans les pays musulmans qui disent là il a Allah jour et nuit, qui font la salade, qui font le jeûne, qui font le Hajj. Hein? Tous ces musulmans là qui font ces, qui disent musulmans, qui font ces choses là. Ils font les mêmes excuses que les que de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent, je le sais que cet homme-là qui est pieux, qui était mort dans sa tombe, je sais qu'il ne peut pas me profiter, je sais qu'il ne peut pas me nuire. Mais c'est un homme pieux. Et je veux son intercession auprès d'Allah. Parce que puisqu'il est pieux, il est plus près d'Allah que moi. Et si je lui demande, Allah ne va pas lui refuser. Hein donc, je le prends lui comme intermédiaire. Et c'est ça exactement le shirk des mouchtikins de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le cheikh il dit وَالشَّفَاعَةُ فِيهَا حَقٌ وَفِيهَا باطل. الشَّفَاعَةُ هي حَقٌ وَصَحِيحَةُ مَا توفر فِيهَا le Cheikh, il clarifie un point important, ce qu'il y en a parmi les gens de Bid'a, quand il parle par, par la suite des Salafiïens, il là ah, ça c'est des gens qui ne croient pas en As-Shafa'a. Ils disent, ah, ces gens-là, ils ne croient pas qu'il y a une intercession. Et ça, ce n'est pas vrai. Il y a une intercession qui est vraie, puis il y a une intercession qui est fausse. On affirme l'intercession qui est vraie, celle qui est confirmée par les textes du Coran et de la Sunna, et celle qui est fausse, on la rejette et on la nie. Et ça, c'est l'intercession qu'ont fabriquée et inventée les mushrikines hein? Donc, le cheikh il clarifie ça et il dit qu'il y a une shafa'a qui est vraie, et celle qui est vraie, c'est celle qui, rend, qui respecte deux conditions. Les deux conditions de cette shafa'a, c'est quoi? La première condition, c'est qu'elle soit faite, qu'elle va être uniquement par la permission d'Allah. Alors, peux, le, le, la personne qui va intercéder au jugement dernier, pour quelqu'un, elle va uniquement intercéder par la permission d'Allah. Si Allah ne donne pas la permission, cette personne ne peut pas être intercédée en sa faveur. Deuxième condition, la personne pour qui on intercède, la personne pour qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va intercéder, il faut que cette personne fasse partie des gens qui sont sur le tauchid. Si la personne fait partie des mouchriquins, le prophète alayhi wa sallam ne peut pas intercéder en sa faveur. D'accord Donc, il faut absolument que la personne fasse partie des musulmans ou des pécheurs parmi les gens qui ont le Wa Aleykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Si la personne a du shirk, fini. Pas de shafa'a. Pour le mushrik, il n'y a pas de shafa'a. Fala ah. tanfa'uhum, shafa'atul shafi'i. L'intercession ne leur servira à aucune chose il ne leur, ne leur sera d'aucun profit parce qu'ils ont le shirk بالله. le shaykh dit si une de ces conditions là n'est pas respectée la shafaa est rejetée et le shaykh il mentionne ensuite les preuves de ça il dit le verset 255 dans le surat al-baqara c'est quoi ce verset verse Allah il dit quoi Celui qui... Hein, Allah il pose une question, il dit. Et qui intercédera auprès de lui Qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission 255. al Qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh Et ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Wala yashfa'un. Ils ne peuvent intercéder excepté pour celui qu'Allah a agréé. Na'am, wala yashfa'un illa liman irtada wa hum 'usat al-muwahhidin. Ama al-shuffar wal-mushrikun fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafieen wama liz-zalimin min hamim. Ma liz-zalimin min hamiw wala shafie' yutaa'. Donc le cheikh dit que Allah subhanahu euh, wa ta'ala il dit et ils ne peuvent intercéder excepté pour celui qu'Allah a été satisfait et ce sont qui Ce sont les pécheurs parmi les gens qui ont été sur le tawhid en ce qui concerne les koufars et les mouchrikoun eh ben, l'intercession ne leur sera d'aucune utilité et le cheikh il mentionne le verset hein, ce verset là c'est 28 dans surat Al-Anbiya hein, et l'autre verset c'est le verset 18 dans Surah Les injustes n'auront aucun ami chaleureux ni aucun intercesseur qui sera obéi. Donc ça c'est un autre exemple. Et le chef dit, ou la ou la Arafuma, ou la Houyatlobu, la Ibizou, ou la <trui> le sheikh il dit Ceux-là Les gens qui font ces formes de shirk Aujourd'hui Le sheikh il dit quils ont entendu parler de l'intercession Mais ils n'ont pas compris Qu'est-ce que ça signifie alors ils sont partis la demander à, 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 à ceux-là, à ces êtres-là qui sont morts, sans la permission d'Allah. C'est-à-dire ils n'ont pas eu reçu la permission d'Allah pour le faire, et ils ont pas, même les, ceux à qui ils le demandent, ils n'ont pas la permission d'Allah pour la donner. Donc le shaykh il dit, ils l'ont demandé même de celui qui est moucherik. Hein, des fois ils l'ont même demandé à celui qui est moucherik. Et le cheikh il dit que son intercession ne lui, ne, ne lui sera d'aucune utilité. Et ceux-là, ils ignorent la signification donc, de la vraie intercession. Et, et ils ne savent pas distinguer entre celle qui est vraie et celle qui est fausse parmi les formes d'intercession. <coughs> Ensuite, le cheikh il dit... والشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة il a l'air tout Allah. a Il a Sheikh, ça, c'est le chef Mohamed Abdu'l-Wahar qui continue à expliquer et il résume qu ce qu'on a expliqué dans l'explication du chef Saleh al-Fawzan et il dit que la preuve de la Shafa'a, qu'il y aura une que, que, de, de la chafa'a, c'est la preuve que qu'est-ce qu'ils font, c'est shirk et ils l'appellent Shafa'a, mais en réalité, ce n'est pas Shafa'a c'est le verset dans Surah Yunus qu'on a dit tout à l'heure, le verset 18 qui dit et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah et le sheikh il dit que la shafa'a en fait est de deux catégories une qui est affirmée et une qui est niée ou une qui est niée et une qui est affirmée la shafa'a qui est niée c'est celle qu'on recherche ou qu'on demande à autre à autre que hein, Allah dans ce que personne ne peut faire accepter Allah Subhanahu wa et la preuve c'est le verset dans lequel Allah a dit, dans le verset euh, dans Al-Baqarah euh, 254, Allah subhanahu dit, oh, « "Ô vous qui avez cru, donnez de votre de ce que nous vous avons donné comme subsistance avant que vienne un jour dans lequel il n'y aura ni commerce, ni négoce, ni, euh, ni amitié, ni intercession. » Et euh, le sheikh il dit Les mécréants sont les injustes Ça c'est le verset 254 dans Al-Baqarah Et après il dit que la shafaa qui est affirmé C'est la Shafa'a qu'on demande uniquement à Allah Parce que Allah سبحانه وتعالى il dit dit à Allah Appartient à lui seul l'intercession Donc euh, c'est à Allah seul Qu'appartient à l'intercession, tu ne peux pas la donner. Hein? Donc, ça, c'est un autre verset dans lequel ils disent Est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah des intercesseurs Dis, même s'ils ne possèdent rien et qu'ils ne raisonnent pas, dis à Allah appartient la shafa'a tout entière. L'intercession tout entière appartient à Allah. Et c'est à lui qui, qui appartiennent les, les royaumes des cieux et de la terre, et ils seront retournés vers lui, c'est à lui qu'ils seront retournés. <coughs> donc ça c'est, euh, c'est donc des preuves claires que tu ne peux pas demander l'intercession à personne excepté à Allah. Tu ne la demandes pas au prophète, tu la demandes uniquement à Allah, parce que c'est Allah qui détient la shafa'a. Et donc le sheikh, c'est ce qu'il dit ici. <coughs> à moins que ce soit une chaffaire dans la dunia tu demandes à, à quelqu'un par exemple un frère que tu connais qui connaît, par exemple le patron tu dis ben, est-ce que tu peux lui demander à, au patron de, de m'engager puisque c'est ton ami hein, ou bien des choses de ce genre ça c'est permis dans la dunia de prendre l'intercession d'une personne dans ce qu'il est capable de faire mais là on ne parle pas de cette catégorie là on ne parle pas de cette, de cette sorte de chaffaire on parle de chaffaire hein, dans les questions de Yani, « Yom y »« L'intercession au jugement dernier »« L'intercession pour sortir de l'enfer »« Et des choses de ce genre »« Demander l'intercession »« C'est uniquement à Allah Et donc le cheikh il dit, en, premièrement « Celle qui est affirmée parmi les, les intercessions »« C'est celle qui est demandée uniquement à Allah Et Al-Shafir »« C'est la personne qui intercède »« C'est celui qui est euh, honoré par le fait qu'il va demander l'intercession » Et Al-Mesfout al celui à qui on demande l'intercession, c'est celui que Allah a agréé. <coughs> et et euh, Allah a agréé quoi Il a agréé ses paroles, il a agréé ses actions. Et dans ses actions et ses paroles, il n'y avait, avait pas de shirk. Et après, après sa permission, c'est-à-dire après que Allah l'ait permis, hein, comme euh, Allah a dit ici dans le verset d'Ayatul Kursi. Euh, qui, qui peut lui ou qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Et euh, le cheikh, il explique, Cheikh Salih al il dit, shafaa laha -la la -la -shafa shafa shafa 'ala فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه وأفضل الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا, أرد إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك قلت تسمع واشفع تشفع le Cher il, il clarifie un point important. Il dit que la chafa comme on l'a dit, c'est de deux catégories. Hein? Une shafa'a qu'Allah a nié et une shafa'a qu'Allah a affirmé. Celle qu'il a niée, c'est celle qui est faite sans sa permission. Et personne ne peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Et la meilleure des créatures, qui est le prophète Mohammed, le dernier des messagers et des prophètes, si lui, il veut et si lui quand il voudra intercéder, pour les gens qui seront au jugement dernier, en train d'attendre le jugement, qu'est-ce qu'il fait pour avoir l'intercession? Il se prosterne devant son Seigneur. Et il l'invoque, et il le glorifie. Hein? <coughs> et il reste prosterné jusqu'à ce qu'on lui dise, jusqu'à ce qu'Allah lui dise, Lève ta relève ta tête. Parle, tu seras écouté, et intercède, seras, on te donnera l'intercession. Et donc, le Sheikh, il dit, et il, donc ça prouve qu'il ne peut pas demander l'intercession. Euh, il ne peut pas faire l'intercédé excepté après la permission. C'est ça que ça veut dire. Il ne peut pas intercéder pour quiconque excepté après que Allah lui ait donné la, la permission d'intercéder pour quelqu'un. Et euh, en ce qui concerne l'autre partie. لا. الشيخ صالح الفوزان يفسر الذي الشفاعه المثبته هي التي تكون لاهل التوحيد فالمشرك لا تنفعه شفاعه والذي يقدم يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا شرك لا تنفعه الشفاعه donc le sheikh il explique Et il dit Que l'intercession Qui est affirmée C'est celle qui sera pour les gens du tawhid Pour les gens qui ont été sur le tawhid qui ont cru au tawhid et qui ont appliqué le tawhid, qui n'ont pas fait de shirk. Mais le mot lui, il n'y aura aucune intercession qui lui sera profitable. Hein? Et, celui, et, et celui, par exemple, qui ramène des offrandes aux tombes, il ramène des offrandes pour les tombes, pour sacrifier aux tombes, ou bien des vœux, qu'il fait des vœux pour les tombes. <coughs> il, il va à la tombe d'un saint, par exemple, et il dit aux saints dans la tombe, aux wali, il a tel tel problème. Il dit Si tu exauces mon vœu, l'année prochaine je vais, je vais amener à ta tombe une offrande et je vais l'égorger ton, ton, en ton honneur. Ou bien parce que tu m'as exaucé. Ou bien je vais donner telle telle somme d'argent aux aux à tes descendants qui sont à, à la porte de, de la tombe puis qui ramassent de l'argent. Ok parce que dans chaque tombe-là, il y a toujours une maison pour les descendants qui sont les descendants de, des gens qui sont dans cette tombe et eux, ils vivent de cet argent-là. Hein? Donc, Yanni, je vais donner un peu d'argent pour ceux qui sont en train de garder ta tombe-là comme ça. Yanni, ils vont être contents. Donc, ça, c'est des exemples de qu ce que font les gens à ces endroits-là. Puis le cheikh, il dit que ça, c'est shirk. Et, le, et celui qui fait ça, il est mouchirk. Et donc, il ne peut pas profiter de la chafa'a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier. Et ça, c'est la conclusion de la parole en ce qui concerne la question de la chafa'a ou l'intercession qui a été euh, niée. Hein? Et c'est celle qu'on demande à autre que Allah sallallahu wa ou sans sa permission ou qu'on demande pour un mouchrik. Mais, comme le Sheikh il dit, wa ça, c'est le Shafar qui est affirmé. C'est celle qui est, pour, qui est faite après la permission d'Allah et pour les gens du Tawhid. Donc, ça, ça vient terminer la deuxième Qaida. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter à celle-là. Et demain, Inch'Allah, on complétera la troisième et la quatrième Qaida. ok Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليه